0: Грег Лейк і його знаменита пісня «I believe in Father Christmas». Said, be Christmas». Минули зимові свята й канікули, але зима триває, і зимовий настрій з нами, та що там, за якихось 11 місяців знов Різдво. Ластівки на планеті Земля відлітають і прилітають швидко. А ми продовжуємо бесідувати про всесвіти Джона Рональда Ройла Толкіна і сьогодні представимо вашій увазі листи Різдвяного діда. Під однією обкладинкою зібрано 22 листи, які написав і проілюстрував Джон Рональд Ройл Толкін. Книга стала класикою дитячої літератури, а за рівнем вигадливості і розгортання уяви листи Різдвяного діда можуть позмагатися з самим. Володарем перснів з фрагментами листів можна ознайомитися за посиланням в анотації. Це подкаст Радіо Астролябія. Всім привіт. Радий знову вітати на борту Олену Олір. І, як ми і обіцяли, і сподівалися, продовжуємо наші толкінівські бесіди. І сьогодні я тримаю в руках, хотів сказати дивовижну, у Толкіна, мабуть, всі книги дивовижні, тримаю в руках особливу, Книгу. Видання має назву «Листи Різдвяного діда», написана і намальована Толкіном, а перекладена Оленою Олір. Вітаю вас, пані Олено.
1: Вітаю, пане Володимире.
0: Нам, очевидно, потрібно дещо прояснити, ну, принаймні мені, так це точно, для того, щоб говорити про цю книгу. На початку 80-х в широкі народні маси прийшла голівудська кінопродукція – і ми, широкі народні маси, дізналися, що от як у нас Святий Миколай, так у них там на Заході це Санта-Клаус. Ну, Санта-Клос так Санта-Клос. Але тут, як виявилося, що крім Санта-Клоса, є ще й різдвяний дід. І звати його Фазер Крістмас, і вдягається він так трохи схоже, судячи з малюнків Толкіна, чи є тут якісь протиріччя, пані Олено?
1: Е, ну, насправді, пане Володимире, протиріч нема, а є дуже цікава історія виникнення цих персонажів, їхнього е, існування поокремо і, зрештою, їхньої е, зустрічі знаменної. Е, ну, почнімо з того, що от е, Різдвяний дід, Фавзе Крисмас, традиційний англійський персонаж, ну, вперше дослідники його фіксують, цей образ у колядці 15 століття, там з'являється такий серж Різдво, сер Крістмас, який от повідомляє новину про народження Христа. І, власне, ціла низка фактів, які підтверджують існування цього персонажа, його популярність по всій Англії. Тобто, от, скажімо, в місті Йорк, у стародавньому місті Йорк відбувалося перед Різдвом 21 грудня, Народні гуляння під назвою Yule Райдінс, тобто юльські чи то юльські перегони. Ну, цей англійський юл, він відповідає скандинавському Йолю, от, язичницьке свято зимового сонцестояння, яке от, назва цього свята у християнські часи перейшла зрештою на Різдво, стала синонімом Різдва. І от ці юльські перегони були такою процесією, дуже буйною, з веселищами, розвагами. І там один чоловік, який був перевдягнений на персонажа, цього Юла чи Йоля, він там носив вулицями випічку, всякі смаколики, кидав горіхів натовп. Ну і зрештою, наприкінці XVI століття цю процесію заборонили через от всякі бешкети, бешкети всякі, ну, варварську, варварську поведінку, як це сформулювали. Ну і справді от цей різдвяний персонаж, чи Сера Різдво, чи Юл, чи Йоль, він був такою персоніфікацією Різдва, і саме персоніфікація, яка наголошувала от на розвагах Дорослих на бенкетах, бешкетах, на пиятиці. От. І ще цікаві факти, що от, е, в Англії в цей такий час і десь до початку XVIII століття е, за святкуванням Різдва в, в аристократичних домах наглядали спеціально призначені, як їх називали, лорди безвладдя, лордс of мізрул. Або їм іноді давали такі імена, як різдвяний капітан, різдвяний лорд або різдвяний принц. Теж такі різдвяні персонажі, але жоден з них, жоден з перелічених персонажів не був, власне, дідом. І, власне, от атрибут такий дідусівський з'явився у цього різдвяного персонажа у творчості, драматурга Бена Джонсона. Це шекспірівські часи. І от якраз у Бена Джонсона є п'єса «Різдво. Маскарад». І була вона виконана для Королівського двору 1616 року. І от у цій п'єсі з'являється персонаж, який, власне, так і зветься Різдво. І він старий, він справді дід з такою довгою бородою, у старомодному одязі, і він себе називає «старим різдвом» або ж «старим різдвяним Грегорі». І він дорікає вартовим, що його ті вартові не, не пускають на святкову вечірку, і стверджує, що він такий самий гарний протестант, який будь-який інший у його парафії – Ну, згадаємо, що ті часи були часами протистояння католиків з протестантами, протестанти брали гору, і от звідси такий, такий гострий випад у Губена Джонсона. І справді от різдвяні святкування в той час зазнавали нападок з боку Пуритан. Повертаючись трошки до цього персонажа Джонсона, цікаво, що він, не просто старий, а він справді фази. Тобто він при- приводить з собою своїх дітей, своїх синів і доньок. І кожен і кожна з них уособлюють різні тогочасні різдвяні традиції, і мають вони такі імена, ну, алегоричні, звичайно, як безвладдя, колядка, солодкий пиріг, пантоміма, гулянка. І з'являється серед тих дітей, цього старого Різдва, і ще його синочок на ім'я новорічний подарунок, який там приносить апельсин, гілочку розмарину, і в такому намистечку з імбирних пряників, і ще з пляшками вина в обох руках він з'являється. Ну і далі атаки Поритан на Різдво посилювалися, особливо під час громадянської війни. От в середині XVII століття, ну, а з іншого боку, роялісти, захисники королівської влади, вони захищали також і Різдво, старі різдвяні традиції, і з'являлися ну, от, у традиціях тих, тих часів такі памфлети різні, полемічні, на зразок от, звинувачення, засудження та ув'язнення Різдва. Тобто Різдво поставало як от такий гнаний, переслідуваний персонаж, якого там звинуватили, засудили. От, і там стара жінка запитує, а де ж подівся бідний, 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 бідний старий Різдвяний дід? І їй відповідають, що от, бідного старого притягли до суду, засудили і кинули у в'язниці під варту королівських солдатів. І... Є острах, що його повісили. Ось такі сюжети, досить такі сумні. Ну, це був не поодинокий памфлет, різні з'являлися подібні. Там, знову ж таки, виправдання Різдва, чи то сирідство і суд над старим, над старим Різдвяним дідом. От. І зрештою, як ми знаємо, відбулася реставрація 1660 року, і Різдвяний дід повернувся. Повернувся і далі він з'являвся в театральних п'єсах, у народній драмі. І по-старому він все-таки був уособленням от такого різдва в його дорослому форматі. Тобто його парафія це бенкети, п'ятика, ігри, от, і була це така постать ну, бурлескна бурлескна в таке втілення веселощів, і, власне, про жодні подарунки не йшлося. От, до подарунків він не мав прямого відношення. Далі образ Різдвяного діда британського еволюціонував і зображували його, скажімо, в першій половині XIX століття як такого зимового духа чи то... Ельфа у вінку з гостролиста, в оточенні страв і напоїв. От така весела персоніфікація Різдва. І е, цей персонаж нам нагадає, скажімо, е, от із знаменитої повісти Чарльза Дікенса, «Різдвяна пісня у прозі». Оцей дух давнього Різдва, який є в старому скнарі Скруджу. От такий е, старець. Так, з рум'яними щічками, так що іноді він здається на, схожим на маленьку дитину. І, власне, от одягнений він у білосніжну туніку, поле якої прикрашені живими квітами. І от такий цікавий ельфоподібний персонаж. Ну, і треба сказати, що власне, з приходом, з настанням вікторіанської епохи, а це 1837 рік, власне, концепція Різдва в англійській культурі вона змінюється. Тобто, вікторіанці, вони нам знані як поборники такої строгої моралі, родинних цінностей. І Різдво, воно потроху робилося більше орієнтованим на родину, на дітей, на от... Такі, на надарування подарунків, словом, на лагідні такі розваги без шкатів, без, без, без хуліганства. От. І е, е, треба сказати, що е, оце, оце нове Різдво, нова концепція Різдва, вона потребувала і нового чи то оновленого персонажа, як втілення цього нового Різдва. І от тут ми якраз підходимо до образу святого Миколая. Ну, звичайно, що образ, образ цей набагато давніший, ніж різдвяний дід, ну, принаймні, в, в історичних свідченнях про цього різдвяного діда, бо святий Миколай, мир лікійський, він жив у IV столітті, так у мірах лікійських він був єпископом і уславився він багатьма чудесами. І знаємо прекрасну історію, як він вкинув три торбинки з золотом у демар одного бідняка, який вже був готовий своїх доньок через лидні продати в рабство. І цим е, самим Святий Миколай забезпечив е, дівчатам придане. От. І якраз це золото, ці торбинки впали у панчохи цих дівчат, які сохли біля вогнища. Прикметна риса, яка згодом також зміцниться в традиції святкування європейського Різдва. Е, е, і, власне... Слава Святого Миколая ширилася по всій середньовічній Європі і разом з цією славою розповіді передавалися з вуст в уста про його ось такі щедрі дари, якими він ущедряв бідних людей. І з'явилася от така, от така традиція, скажімо, в Нідерландах виникли спеціальні ярмарки, де до Дня Святого Миколая, 6 грудня за західною католицькою традицією, на цих ярмарках продавалися іграшки та ласощі. От якраз для до цього свята також з'явилися виконавці ролі Святого Миколая, або як його називали в Нідерландах Синтерклаас. І вони були одягнені якраз у червоне, бо червоний колір був кольором єпископського облачення, а Святий Миколай єпископ. От, і от звідси походить цей червоний колір кожуха Святого Миколая. І, власне ж, знов-таки, за традицією, святий Миколай, доставляючи подарунки, він проникав до будинків, проходячи крізь замкнені двері або ж спускаючись у димохід і залишав дарунки у черевиках або ж панчохах. І так само, як в Англії, Бідолашний різдвяний дід зазнав нападок під час реформації. Так само і в Європі. Так само і в Європі. І, адже протестанти вони прагнули відійти від пошанування святих. І протестанти визнали, що більш таки відповідний дарувальник різдвяних дарунків – це, власне, дитятко Ісус. І так з'явився от цей німецький персонаж – якого ми знаємо як Дас Кріст Кіндл. І разом зі Святим Миколаєм в Європі були, було заборонено навіть, навіть печиво, яке випікалося от у формі постаті от цього єпископа. І все-таки от в народі ця традиція жила і не забувалася. І тут ми підходимо до виникнення усім нам відомого і згаданого вами персонажа на ім'я Санта-Клаус. Ну, дослідники трохи розгублені, яким же чином оцей нідерландський Сіндер-Клас прибрався через Атлантичний океан власне, до США, до Північної Америки, щоб стати властиво Санта-Клаусом. Ну, припущення напрошується, що, очевидно, легенда про Сінтеркласа, чи то Святого Миколая потрапила до голландської колонії Нью-Амстердам. А вже пізніше Нью-Амстердам став усім нам відомим Нью-Йорком. І от у Нью-Йорку традиція пошанування Святого Миколая, Сінтеркласа, і потроху його ім'я еволюціонувала, він вже став називатися С- Санті Клаусом чи з Санта Клаусом. Потроху ця традиція розвивалася і зміцнювалася різними доповнювалася різними цікавими деталями і подробицями. Скажімо, скажімо от на початку 19 століття, власне, точніше 1809 року, відомий письменник Вашингтон. Вашингтон Ірвінг у своїй історії Нью-Йорка твердив, що давні стародавні голландські родини розповідають історію про Сінтеркласа в День Святого Миколая. і Кажуть, що він літав над містом у візку і спускався в димарі, щоб, розносити, щоб розкладати подарунки. І невідомо, чи то це такий, така вигадка Вашингтона-Ірвінга, чи то справді такі історії побутували. Ну і зрештою ми знаємо, що в традиції Санта-Клауса, от те, що він літає в повітрі, в якомусь, чи то в возику, чи то в санях, і таким чином, перелітає від будинку до будинку, спускаючись сюди Марі. Оцей, оцей мотив і зараз, і зараз асоціюється з образом Санта-Клауса. Далі нові, нові з'являлися деталі, скажімо, якісь там друкувалися анонімні поезії, знаєте, у святкових випусках газет і от одна з таких поезій, старий Санте Клаус із великою радістю. І там цей персонаж зображений якраз у червоному кожусі, пам'ятаємо, звідки походить цей червоний кожух. А також у нього є такі нові атрибути, як олені і сани. І, власне, зазначалося, що прибуває Санте Клаус не на День Святого Миколая, а на Святвечір. Тобто цей образ вже закріпився за святкуванням Різдва. Також з'являлися нові цікаві Подробиці, скажімо, от нью-йоркський професор івриту на ім'я Клемент Кларк Мур, він теж склав свою таку різдвяну поезію під назвою «Візит святого Миколая». І там у нього цей персонаж уже має густу бороду і цілий табунець чарівних літаючих північних оленів. От, теж, власне, атрибути, які е, закріпилися і які дожили до наших днів. Е, от, ну, і так потроху письменники, художники додавали нові шари до цієї легенди про Санта Клауса. І бував він різний. Бував він, він високим, низеньким, бував товстим або ходорлявим, і одяг його набирав усіх барв веселки. Е, і, зрештою, От так цей образ сформувався, як образ такого веселого дідуся з бородою білосніжною, з ямочками на щічках, у червоному кожусі, який у своїх санях, запряжених північними оленями, літає у, у час Різдва понад містами і селами і розвозить, розвозить різдвяні Ну і ще цікава деталь, важлива для нас з огляду на нашу книгу сьогоднішню Толкіна «Листи різдвяного діда», що от такий карикатурист на ім'я Томас Наст, він запровадив таку версію, таку ідею, що мовляв штаб-квартира Санта-Клауса розташована на Північному полюсі і Толкінівський різдвяний дід, теж, як ми знаємо, мешкає на північному полюсі. Ну, тут можна сказати, що в, уяві, популярні, в популярній уяві Санта-Клаус асоціюється певною мірою з рекламою Кока-Коли. Персонаж, який там за кермом вантажівки, везе. Цей веселий напій. Ну, треба сказати, що звичайно, що Санта-Клаус не винахід тих газеровщиків, виробників Кока-Коли, вони просто скористалися вже готовим образом і почали його в своїй рекламі використовувати у 1930-х роках. І тут, власне, ми підходимо до цікавого моменту, коли ж Санта Клаус. Американський персонаж, от створений багато в чому в культурі різдвяній Нью-Йорка, яким чином він зустрівся з англійським, таким традиційним різдвяним дідом. А це відбулося в оповіданні американської письменниці Сьюзан Борнер, де от в, цій, в цьому оповіданні чи власне обидва персонажі фігурують, і Санта-Клаус, який розносить подарунки, і Різдвяний дід, який виступає у Різдвяній пантомімі. І, власне, відбулося таке дуже стрімке злеття цих персонажів, тобто Різдвяний дід перебирав, атрибути Санта-Клауса стрімко, навіть лякаючи цією стрімкістю тогочасних фольклористів, на очах яких блискавично ця традиція формувалася. І можна сказати, що до 1880-х років Санта-Клаус практично повністю злився в Англії з різдвяним дідом. І навіть зафіксоване свідчення, що один француз, який відвідав Англію, у 1880-х роках засвідчив, що, мовляв, це ж усім відомо, що різдвяний дід спускається по димоходах, щоб покласти іграшки та солодощі у панчохи у ніч проти Різдва. І так бачимо, що англійський різдвяний дід, власне, став Санта-Клаусом і став Санта-Клаусом геть усьому, лише зберіг своє старе добре ім'я Фаза «Крисмас різдвяний дід». Ну, також можемо сказати, що цього різдвяного персонажа називають не за ім'ям святого Миколая, а от певні варіації на тему різдвяного діда, також у італійців «Баббо Натале» і у французів пер Ноель». Теж от такі різдвяні батички чи то різдвяні діди. І, власне, чому відбулося таке стрімке злеття цих персонажів? Тому що риси Санта-Клауса американського, вони дуже подобалися вікторіанцям, які, власне, хотіли створити різдвяні традиції, які були б домашніми, родинними, більше зосередженими на дітях, на подарунках для дітей, на благодійності, на релігії. І ось так з'явилося це таке, так би мовити, одомашнене Різдво, на що ліз от таким новим персонажем, різдвяний дід, який уже перебрав усі-усі, геть усі риси заокеанського Санта-Клауса. І бачимо, що цей персонаж і далі живе, процвітає, і повертаючись до листів різдвяного діда Толкіна, Зрештою, тут ми також бачимо такі зовнішні атрибути нашого різдвяного діда, як от червоний кожух, біла борода, північні олені і сани. І у ніч проти різдва різдвяний дід облітає цілий світ на цих своїх санях, розвозячи подарунки, і це, зрештою, все риси Санта Клауса. Лише зберіг він своє британське ім'я Фазер Рістмас. І цікаво, що назва цієї книги Толкіна, хоча, власне, треба сказати, що книги з такої назви Толкін не писав. Ну, річ у тім, що до кожного різдва він писав своїм дітям, починаючи від старшого Джона, який народився 1917 року. І ось коли Джонові виповнилися три рочки, надійшов перший лист Різдвяного діда. Ну, Толкін був майстром містифікації не лише в літературі, але й у родинних таких розвагах. І листи Різдвяного діда з'являлися у родині, ну, от коли нібито нікого не було в кімнаті, вони десь з'являлися на камінній полиці, припорошені снігом зі штемпелем полярної пошти. Бо ж Різдвяний дід мешкає на Північному полюсі, або ж їх приносив листоноша. Ну, звичайно, Толкін домовлявся заздалегідь з Приходили ці листи, в яких дід, Різдвяний дід розповідав про своє життя, буття на Північному полюсі, про свого помічника, великого білого ведмедя, який частенько щось не те робив і псував подарунки Різдвяні, але, зрештою, не було Ведмедя добрішого за нього, тому Різдвяний дід йому все прощав і дружба між ними тривала. Ну, також згодом інші з'явились персонажі. Ельф Ілберет, який став секретарем Різдвяного діда, бо ж уявіть собі, скільки треба подарунків розвести по всьому світі хлопчикам і дівчаткам. Різдвяної ночі, ну, також з'являлися і там і червоні гноми, і снігові люди, і ведмежата Білі, власне племінники Великого Білого Ведмедя, Паксу і Валкотука. От фінські імена Толкін використав. І цікаво, що назва цієї книги, яку видала Бейлі Толкін, друга дружина Крістофера Толкіна, молодшого сина Толкіна, який також у дитинстві отримував разом з своїм братом Джоном, братом Майклом і згодом донечкою Толкіна Присилою, сестричкою цих братів отримував листи різдвяного діда. І назва цієї книги може бути витлумачена двояко. Father Christmas Letters. Можна зробити акцент фази Christmas Letters, тобто різдвяні листи Батька. Або ж фаза Christmas Letters. Ну, це традиційне тлумачення листи різдвяного діда. звичайно, це були листи, власне, самого Толкіна, і діти, і Джон, і Майкла, і Крістофер, і пристила, вони залюбки у цю гру Включалися, тобто вони писали самі листи Різдвяному діду напередодні Різдва, ну, застелегідь, звичайно, замовляючи певні подарунки. Ну, а оскільки родина Толкіна, власне, Оксфордського професора, була не надто заможна, то не всі побажання, не всі забаганки дитячі батько родини міг виконати. І от листи Різдвяного діда, вони були своєрідною, компенсацією за от такі невиконані чи неповною мірою виконані дитячі бажання. Ну, ось така історія пана Володимира.
0: Загалом, чим далі я слухаю про Різдвяного діда, тим більше він мені подобається. Якийсь він свій. Щодо самого жанру і конструкції видання. Цікаве те, що ми говорили в минулому випуску, що Толкін не планував видавати гобіта, а от листи Різдвяного діда так точно не планував. І це, скажімо так, твори глибоко для внутрішнього, сімейного читання і зберігання, але так чи інак, родина Толкінів прийняла рішення поділитися з людством цим скарбом, і ми тепер можемо бачити в листах різдвяного діда не просто оповіді для дітей. Тут і дорослі читачі для себе можуть дещо відкрити. Загалом і з життя самого Толкіна, і з життя великої Британії тих часів і загалом, можна сказати, з історії. Наприклад, в 23-му році в листі до своїх дітей Різдвяний дід згадує про подарунки, так звані пікакубики. І про те, що кубики були ще подаровані раніше іншої фірми, але вони були не настільки якісні. Тут варто сказати, що нам сьогодні так здається, що кубики – це щось таке простецьке. Я так розумію, що йшлося про так звані «Юніт cubes, кубики, які були однакового розміру вже на той час. І от ці самі «Піка» кубики виготовляла компанія Thornton Пікард». І ця компанія взагалом була на той час високотехнологічна. Вона виготовляла фотокамери. Тобто зробити кубик – це для нас сьогодні щось просте. А на той момент це була, я так очевидно думаю собі, що і не зовсім дешева іграшка. Тим більше я згадую радянські кубики. Кінця 70-х, початку 80-х. Можливо, хтось з наших слухачів їх теж згадає незлим тихим словом, ці кубики, мені здається, що вже приходили якісь облізлі. Не знаю чому, але цілого кубика я в житті ніколи не бачив. Завжди ці папірці були якісь облізлі й обірвані. Одним словом, зробити кубик – це, як виявляється, не так-то і просто. І з короткого листа ми можемо навіть якісь власні спогади почерпнути. Загалом, якщо ми гортаємо ці сторінки, то варто сказати, що є ще один такий модний жанр, стиль блогерський, коли сьогоднішні блогери 10 років тому це було в живому журналі, потім у Фейсбуку, навіть книги могли писати на веб-сторінках, потім вже видавали такі от добірки. А тут ми маємо теж такий своєрідний блог «Щоденник», допис у якому з'являється раз на рік. Неймовірно. І якраз от хочу спитати, пані Олено, про ваші відчуття, коли ви перекладали листи різдвяного діда. Завжди перекладачі трохи так якось жаліються, говорять, що от, да, добре, що є от така книга в роботі, але важко і терміни ставляться такі, що треба займатися весь час роботою. Мені чомусь здається, що от саме листи Різдвяного діда вам було перекладати особливо приємно. І хочеться запитати вас про ваші відчуття життя Толкіна, його родини, коли рік за роком з'являлися ці листи, і вони були кожен рік інші, коли вони були більш тепліші, коли вони були трагічні. І в кожному листі, окрім казок, проглядала і справжня Британія, і справжній Толкін, і загалом його життя.
1: Ну, ви маєте рацію. Справді, пане Володимире, я всю книгу перекладала з особливим таким піднесенням. І от сприйняла цей персонаж, ну, звичайно, як от образ батька, родини, самого Толкіна, який от ну, у дні перед Різдвом, у ці магічні дні, намагаються подарувати своїм дітям різдвяну казку, справжню, справжню от казку з плоті і крови. І оці листи, які в родині зберігалися, от вони, і таке незнищенне свідчення і втілення цієї казки, яка тривала, уявіть собі, понад 20 років, адже от відколи перший лист різдвяного діда прийшов 1920 року, потім, коли зростали і Джон, і Майкл, і Крістофер, і Присила, от в цей період житті родини він обійняв понад 20 років, адже діти в родині Толкенів, вони отримували різдвяні подарунки до 14-річного віку. Ну, можна зробити такий висновок з листів і, знову ж таки, через ну, не надто великі статки цієї родини. І справді от, багато милих таких подробиць щодо подарунків от, і згадані вами кубики. І, скажімо, одного Різдва Толкін, тобто різдвяний дід, звичайно, ж, подарував Джонові паровозик. Так, а Майклові — залізничну станцію, і наказав — бережіть їх. Так само, до речі, от чудові малюнки Толкіна, бо він же був і талановитим художником, і... Ці малюнки він докладав до листів і не забував нагадати, бережи цей малюнок, Джоне, каже він. І це теж такий виховний момент, щоб от ця, ця, цей малюнок, ця, цей вияв любові, власне, батька до сина, він зберігався, він не був попсований. А за легендою, яку Толкін у цих листах Різдвяного діда Провадив, то Різдвяний дід, мовляв, дуже-дуже старався, малюючи свої картинки на деякі, витрачав аж цілу хвилину. Ну, взагалі, цікаві дуже часові метаморфози в цих листах, адже не забуваймо, що персонаж цей Різдвяний дід мав, власне, у ніч проти Різдва облетіти на своїх оленях цілий світ і рознести подарунки всім діткам, які на нього чекають. І Толкін все-таки тут і намагається якісь наукові знання прищепити своїм дітям, бо от він пояснює цю швидкість, неймовірну, блискавичну швидкість, з якою різдвяний дід облітає світ, дуже просто, ну, тому що у світі існують часові пояси, поділений на 24-часові пояси і завдяки тому різдвяний дід приблизно в той самий момент настання різдва, він може з'явитися у багатьох-багатьох точках географічних по всій земній кулі. І, до речі, був такий цікавий момент, коли я проводила презентації в різних школах різдвяного діда і особливо цікава була презентація у бібліотеці дитячій імені Шевченка в Києві і там а, п'ятикласники Київської школи номер 41, ну, у них взагалі фантазія е, розбояла на жарт. От я поставила їм питання, а завдяки чому власне різьбярний дід е, так справляється з цим нелегким завданням і роз- розвозить всі подарунки? О 12 годині ночі у ніч у різдвяну ніч і, ну, про, про часові пояси діти не згадали. Натомість у них були версії, що різдвяному діду допомагають по-перше, ельфи. Ну, це справді, зрештою, історично. Так склалося, що ельфи, вони супроводили Різдвяного діда, ще старого того британського персонажа, і теж вони опікувалися роздачею, доставкою і подарунків. Ну, ще одна версія від п'ятикласників, що допомагають Олені. Ну, звичайно ж, Олені везуть сани, в яких сидить Різдвяний дід, то вони якось йому допомагають. Ну, потім версія комбінована, ельфи і Олені допомагають. Потім версія вже цікавіша, фантастично ельфо-олені. От якісь такі гібриди, ельфо-олені, які допомагають різдвяному діду. І далі вже фантазія не знала стриму. Допомагають різдвяному діду, виявляється, леопардо-олені, мовляв, такі швидкі, як леопарди, або крилаті олені, або реактивні олені, або навіть термоядерні олені. І ось, мені здається, що так само в родині Толкінів, от листи Різдвяного діда, вони розпалювали уяву дитячу і, власне, викликали бажання співтворити і щось таке своє вигадувати, і писати відповіді цікаві Різдвяному дідові, розповідати про своє життя, буття і теж там щось вигадувати. Словом, творчість, творчість не знає меж.
0: Загалом, самі листи Різдвяного діда – а українське видання ними ілюстроване, такі витвори мистецтва в дусі старих, добрих, середньовічних книг. І тут можу сказати нашим читачам, що є можливість читати і оригінальний текст англійською мовою. І тут якраз хотілося б поговорити про особливості перекладу. Пані Олено, ну, ми маємо... Вже з вашої розповіді деякі відомості про особливості характера різдвяного діда, він такий бешкетун, можна сказати. Хоч він і вже має поважний вік, і рука у нього тремтить. будемо думати, що просто від віку. І це видно на письмі. Є ще певна мова цього різдвяного діда, такі певні жартики, як тут не пригадати коли він говорить, що «Вибач, Люба моя, присцила, що я тебе римую зрило. От як вам такі моменти перекладалися? І ще суто такий науковий підхід. Звісно, що ви працювали з текстом, друкованим текстом англійського видання, видання англійською, чи були у вас в роботі моменти, коли ви брали справжній лист Різдвяного діда і вже ці рядки звіряли?
1: Так, так, пане Володимире, бували такі моменти. Ну, треба, по-перше, сказати, що за легендою Толкіна тремтячий такий тремкий почерк різдвяного діда з тієї причини, що він живе на північному полюсі, там холодно і тому трусяться руки у старого. От. Так, часом кортіло мені звірити текст із оригіналами, з чудовими цими факсимільними відбитками, які доповнювали і оздоблювали і англійські видання. І навіть скажу по секрету, що от один лист ну, власне останній лист допристили я взяла не з друкованого тексту, а власне з факсиміле. Ну, мені захотілося його перекласти бо ну, це такі, знаєте, така фінальна вишенька на торті, чи може її не перекласти. Ну, очевидно, в англійському виданні було зрозуміло, що читачі прочитають просто цей факсиміле, і нема потреби особливо потреби його репродукувати от шрифтом звичайним, друкарським. Ну, словом, я переклала цей лист, а там якраз йдеться про от різдвяні подарунки при Сцилі останні, очевидно. І цікавий момент, що Толкін пише, оскільки я не дістав дуже багатьох речей, які ти зазвичай замовляєш, то надсилаю тобі трохи гарних, блискучих, чистеньких грошей. У мене їх багато, ну, звичайно, він перебільший. І він сподівається, Толкін, батько сподівається, що ем, якась користь від цих грошей при силі буде, що вона зможе придбати, скажімо, книжку, яка їй по-справжньому сподобається. От. І е, ви питали про мову. Е, мова, звичайно, ці мовні моменти, надзвичайно цікаві. Е, скажімо, е, навіть. Такий момент, як почерк. От, у Різдвяного діда почерк, як ми знаємо, такий бісерний, тремтячий. А от його помічник Великий Білий Ведмідь, він пише своєю товстою лапою. У нього такі великі, кутасті, грубі літери. От він робить такі дописки чи то постскриптуми, часом до листів Різдвяного діда з помилками. І звичайно, що я ці помилки якось українською мовою вже відтворювала. Там, скажімо, не здається, а здається, там і ще за допомогою двох приголосних шучі та інші, там не з її словами разом, ну словом якось, щоб стилізувати, імітувати цю безграмотну безгранину цього великого білого ведмедя. Ну і от згаданий мною еліф Ілберет, у нього свій коронний почерк, дуже тоненький такий і косий. Ну і ем, про нього е, там згадує, здається, ведмідь, що почерк Ілберета трохи занадто тонкий і косий, бо в нього дуже тендітна рука. Ну і справді ельф на малюнках дуже які належать ельфам, ну не тим ельфам, які фігурують у серйозних творах Толкіна, а тим традиційним ельфам, маленьким чоловічкам, от, які там пурхають у повітрі, які, власне, такі традиційні, традиційні образи англійських народних казок чарівних. Щодо мови, якраз оцей Ілберет, він Дуже вчений ельф, дуже вчений, і він може писати, уявіть собі, кількома абетками. По-перше, абеткою арктичною, оскільки розділяні діти, вся ця весела компанія, вони живуть на північному полюсі, в Арктиці, то абетка в них арктична. Потім вміє він писати Ілберет і іл, латинською абеткою, тобто загально вживаною в Англії. От, Толкін каже, що от і ви користуєтесь цією абеткою. Також Ілберет може писати грецькою абеткою, е, рунами скандинавськими е, і, увага, кирилицею нашою з вами рідною. Ну і, звичайно, в це не обговорюється, бо Ілберет – ельф.
0: Чи можемо ми сказати, що в цих листах різдвяного діда вже ми можемо проглядати якісь початки великих книг Толкіна, які він вже думав і точно планував згодом видавати. Ми можемо, наприклад, згадати про битву з гоблінами.
1: Ну так, я теж якраз подумала про битву з гоблінами, пане Володимире, і якраз про цю битву, загалом про те, що гобліни раптом знахабніли, так, і вони почали от захоплювати. Дедалі більші терени ці повідомлення, тривожні різдвяного діда, вони власне збігаються з початком Другої світової війни, 1939 рік, і справді це дуже промовисто і Толкін навіть те, що він ну, не міг особливо в воєнних важких умовах надсилати своїм дітям бажаних подарунків, він вгадує в цих листах, що, мовляв, то гобліни, вони попсували подарунки, бо вони, мовляв, люблять всякі такі, знаєте, механізми, машинки. От, вони це все люблять. І вони то покрали, попсували, і тому діти Толкіна надістали дарунків на Різдво. Ну, щодо образу гоблінів. Гоблінів ми пам'ятаємо, звичайно, зі знаменитого Гобіта. Толкінівського, однак треба зауважити, що це не є винахід Толкіна, гобліни, а також такі різновид, як гобліни. Це такі персонажі традиційні англійського фольклору. От, і, скажімо, у творах письменника, якого Толкін любив і цілодибов і власним дітям, очевидно, прищепив. Я маю на увазі Джорджа Макдональда. У нього от, така дологія біологія принцеса і гоблін, і принцеса і керді. Керді — це хлопчик-гірник. І от в обох цих казкових повістях власне, фігурують гобліни в образі дуже-дуже подібному до тих, з якими ми зустрічаємося у творах Толкіна. Тобто вони такі злобні, такі кремезні, такі низькорослі потворні такі почвари, і вони собі там по підгорами, в руднях довбуться, добувають руду. Словом, очевидно, що переглоки між цими листами Різдвяного діда і творами Толкіна вони є, їх можна простежити, от, і так само лектуру Толкіна дитячу лектору, ті книжки, які в родині, скажімо, читалися, можна теж в цих листах простежити. Скажімо, до котрого Різдва Толкін обіцяє от, ну, перед Різдвом своїм дітям, що він їм надійшли нову книжку Беатрікс Поттер, яка, очевидно, буде останньою. І це, можемо здогадатися за датами, що це була казка про поросятку на Робінзон. Справді, остання історія казкова Беатрікс Поттерш, видатної англійської казкарки, художниці, твори якої мені теж пощастило перекладати. І ця казка про поросятку на ім'я Робінзон вийшла 1930 року і справді стала останньою виданою казкою Поттерш.
0: Ми маємо останній лист Різдвяного діда, датований. 43-м роком тут теж є такі моменти, коли дітям важко пояснювати ці моменти війни або моменти різних негараздів, пов'язаних з війною, і Толкін тут якраз виконує цю місію. Він пояснює пером різдвяного діда, і тут читаєш уже так, працюючи це все ж таки і на сьогоднішній українські події. Але все ж таки, як ви говорили на початку про цей характер Різдвяного діда, очевидно, що цей характер і в своїх листах Толкін теж витримує. Незважаючи на всілякі негаразди, які Різдвяний дід буває часто описує. В листах він такий от е, оптиміст.
1: Так, безперечно, він оптиміст. І навіть у згаданому вами листі до при від 1943 року ну, Толкін в образі різдвяного діда, пишучи, що цьогоріч на різдво люди називають безрадісним, він вважає, що вони мають на увазі навіть нужденне от, різдво, бо дуже багать, багато хто проводить це різдво не в рідній оселі і багато в кого немає навіть, нема чого з'їсти на різдвяний обід. І, і е, різдвяний дід, попри це, він закликає не панікувати, не втрачати надії, і запевняє, що він ще дуже бадьорий, і скоро повернеться, і буде такий самий веселий, як і завжди. І втішає дітей також тим, що, мовляв, у його володіннях нічого не зруйновано, і хоча його запаси майже вичерпалися, він все-таки сподівається, це не виправити. Словом, от такий оптимізм, така бадьорість і така щедрість і сердечність, власне, справжнього батька. Хоча, водночас, дуже частий такий момент у цих листах, що різдвяний дід пише, от немає часу ніколи, треба ж подарунки розвозити. Ну, і ми можемо здогадатися, що за цією зайнятістю Стоїть, ну, власне, Толкін зайнятість, який був професором давньої англійської мови літератури в Оксфорді. І часу в нього було дуже, дуже обмаль між лекціями, перевіркою студентських робіт, іншими його академічними обов'язками, ну, і, звичайно, літературними його заняттями. І все ж таки він знаходив час, щоб написати ці дивовижні листи, чирівні, оздобити їх неймовірними, дуже теплими малюнками. І, справді, ви слушно зауважили, пане Володимире, що сторінки цих листів нагадують середньовічні рукописи. Тут дуже цікаві буквиці, які Толкін вимальовує червоним чорнилом, і різні такі віньєточки цікаві, гостролист чи інші різдвяні атрибути. І навіть в малюнках живе добрий гумор. Скажімо, рідв'яний дід пише, що отут на цьому малюнку білий ведмідь домалював, як оце Олені мої понеслися, там перевернули сани з подарунками, а я біжу їм у слід, махаю кулаками, а білий ведмідь сміється. То все білий ведмідь домалював. Ось такі моменти.
0: Дякую за бесіду. З нами була Олена Олір, яка переклала українською мовою листи різдвяного діда, про якого ми тепер з вами знаємо майже все. Я не прощаюся, а говорю до зустрічі, тому що маю надію, що в наступному випуску ми продовжимо спілкуватися про творчість Толкіна.
1: Дякую за бесіду пане Володимира і до
0: зустрічі.